0: Já u nás vítám Jaromíra a Petrku, jednatelé společnosti Foxo a zároveň dá se říct takového průkopníka v digitální transformace. A to je téma, o kterém se dneska budeme bavit a já rovnou se zeptám. Rado, si tykáme. Je hodně definic digitální transformace. Myslím si, že spousta podniků na to nahlíží různýma a jak se v aktuální době vlastně na to nahlíží. Co to ta digitální transformace vlastně je?
1: Mm-hmm. Tak Dobrý den, ještě jednou. My ve Foxonu vlastně chápeme digitální transformaci jako určité jako přetvoření organizace díky změně a zavádění nových přístupů a technologií. A ačkoliv se věneme hodně výrobě a udržbě, tak to není jenom tady ten segment, protože my se bojíme o celkové strategii firmy, o tom, uhum. jaké výrobky by měly vyrábět, o zákaznickém servisu, o celkovém fungování té organizace. No. Proč by to ty firmy měly dělat? Tak mezi ty klasické důvody řadíme větší konkurenceschopnost, větší flexibilitu, lepší reakce na změnu trhu, ale mezi ty zásadní, a to už si myslím, že je potřeba jako nahlas říkat, je i důvod, aby ty firmy tady ještě zapádat byly. Připravme se na to, že některé známé značky a podniky můžou skončit. Protože na rozdíl od konkurence, ty firmy prostě nešly cestou transformace a šly cestou tradičního přístupu ke všem svým problémům, řešením a dříve nebo později se myslím, že na to doplatí.
0: Mm. Pro koho je teda ideální o té transformaci uvažovat? Z toho, co říkáš, to skoro vypadá tak, že by o tom měli uvažovat vlastně všichni.
1: Určitě. Určitě digitální transformace je nevěhnutelná. A měli by o ní ubožovat všichni, kteří e, vlastně chtějí nadále na trhu něco znamenat, vyrábět, prostě zaměstnávat lidi. Hmm. E, řada fabrik si možná neuvědomuje důležitost, e, jako u Tomaťka překládáme, ale řada fabrik už tady dneska je, který vidí, že jim teče dobot a ty už začali. Takže nikdy není prostě začít, ale za mě, prosím, začněte.
0: Hmm. Jsou nějaký i příklady třeba, který e, bys mohl zmínit, pokud víš e, třeba nějaký e, výroby, kterým se to povedlo, nebo nějakým způsobem úspěšně to aplikují, nebo případně naopak, kterým se to třeba vymstilo nějakým způsobem?
1: E, tak my všichni vlastně jsme svědci toho, co se dneska děje na automobilém trhu, jakým způsobem prostě čínské automobilky vlastně, Dokážou vyrobit auto, elektromobil, jakým způsobem ho dokážou už dostat i do světa hmm. a nemusí ho chodit do Číny. Můžeme se podívat prostě na fabriku Elana Maska u Berlína, která už taky dneska chrlí, tuším, 4-5 tisíc vozů týdně. A ty vozy jsou prostě jako v něčem jiném, někde jinde než ty tradiční automobilky, které máme v Evropě. Existuje celá dalších segmentů, a tady ten zidentu, že můžeme jako Češi máme tady nevím, kolik uh, procent HDP nám dělá automotiv, ale je to velká část oproti jiným průmyslům, tak uh, to je asi největší příklad.
0: Hmm, hmm, tomu rozumím. Ono se to asi pojí hodně, ta transformace, s tou změnou nějakého uvažování. Uh, ono to ale často jako ty lidi bolí a trošku se tomu brání. Mě by teda zajímalo, jak vlastně ty lidi v té firmě přesvědčit, mm-hmm. aby se do toho pustili. Mm-hmm. Jak začít? No dobrá
1: otázka. Jako paradoxně my vlastně nemáme ani problém jako s technologiemi. My máme spíš větší problém s právě s nastavením mindsetu lidí, s jejich odporem ke změnám, s jejich tradičním přístupem k těm věcem. A to je to vlastně, kde by teda jako integrátor fungujeme taky. Jo. Takže první věc je že vlastně, každá transformace by měla začít nějakou edukací. Jo, tady děláme velkou chybu, Hledat podniků nějakým způsobem někde snažene nějaký software nebo se nechá přemluvit nějakým dodavatelem, vybere nějakou platformu, koupí CD, řekněme a řekne, to je ono to nás zachrání. Tak takhle to prostě není. Je potřeba nějakou edukaci, to znamená mluvit s lidmi, zeptat se jich prostě, nebo informovat je o tom, vlastně, kde jsme, co se děje, co se děje na trhu. Jakým způsobem potřebujeme je, aby tu situaci zlepšili. Jo? Aby oni vlastně s tou změnou začali sami u sebe. Jo? Tady asi to nebudou masy lidí, kteří nám tady přijdou a řeknou, že se chtějí změnit, jo? ale nám stačí prostě jeden, dva takový šampioni, kteří řeknou: Hele, to dává smysl, můžete počítat s mojí podporou. Jo? A když takového člověka seženete, tak. Prostě potom se k němu dřív později přidá další a další a také ten tým prostě pomaličku budeme budovat. já, když máme fabriku o tisíci lidech, já budu většený za jednoho takového šempiona, s kterým který to pochopí, co se děje, pochopí vážnou situace a s ním vlastně od něho se ta fabrika musí odpíchnout.
0: Můžeš nějak jako konkretizovat, kdo to může být?
1: Já jsem to, nedávno zmiňoval ve svým příspěvku na LinkedInu, tak ten šampion, můžeme si ho představit vlastně takového klučinu, který víceméně se na ty věci dívá prostě jako jinak. Zajímá ho, jak ho fungují, zajímá ho, proč tak fungují, ptá se proč. Jako hledá cesty, jak mu to šlo udělat jinak, řadu věcí prostě třeba ignoruje. Je takový, řekněme, jako punk. Jo? Ale, ale to je právě na to zdraví to, že on přichází s novými nápady, my nápady a ty se snaží jako protlačit, jo. Ten člověk jako je více jako duší technik, je více jako v té výrobě, než jako v IT třeba a takový, řekněme, i bastlíř, zároveň prostě má rá technologie, baví ho a hledá prostě, jak věci zlepšit, efektivně dělat rychleji. Tak takový hledí to. O těchto mluvíme.
0: Jasně, a tak tomu rozumím. To je jako ledoborec vlastně toho názorového mindsetu v té uh, fabrice. Mm-hmm. Ale jak vlastně, že sám to nedokáže že, a jak tam jako nejlíp zapojit třeba i lidi přímo z výroby, vlastně z nižších pozic, ty, které tam reálně vlastně fungují, znají tu výrobu. Jak z nich dostat ty nápady na zlepšení? Mm-hmm.
1: Tak my v tomto případě přistupujeme k těm věcem tak, že vlastně mluvíme k těmto lidem a nejen k těmto lidem, ale i jako k dalším uh, lidem na uh, pokud možno všech úrovních té fabriky a vždycky dáme dvě otázky. Ta první otázka je vlastně, co vás na té vaší práci štve, Co vás zbržďuje? Co vás dělá neefektivní? Co vás, uh, co vás vlastně zpomaluje? Jo? A ty lidi vám to prostě řeknou. No a ta druhá otázka je vlastně představte si, kdybyste měli možnost postavit fabriku na zelený louce a měli jste neomezený budget, jak byste to jako udělali. Jo. A tím způsobem vlastně od nich dostanete nejen vlastně seznam problémů, ale často i vlastně řešení, jak to udělat. A to je úplně skvělé zadání prostě pro integrátora, který potom spolu s tím zákazníkem postaví nějakou řekněme, strategii, jak dál, jakou cestou se vydat, a v té strategii bude odpovídat nějaká architektura toho celého řešení a potom nějaký technologie, které bych vlastně měli použít. Jo? Takže jdeme o těch lidí, že oni vám to řeknou, oni ty problémy znají, jenom je potřeba s nimi mluvit.
0: Hmm. Takže to je vlastně to, co by to mělo rozjíbat správně směrem, je opravdu to mluvit s těma lidma, zeptat se jich, co si myslí, jak by tomu pomohli třeba oni sami. Přesně
1: tak. A tady hmm. prostě narážíme, protože to se v těch fabrikách jako moc neděje. Ty, větši, ty změny většinou přichází ze zhora. Což není vždycky nutně špatně, ale je potřeba jako respektovat i ty lidi dole. Protože oni jsou v té výrobě, oni jsou u toho, kdy ten produkt jako vzniká. Oni vám dokážou strašně věcí, jako už říct dneska. No. Hmm. A očekávají nějakou pomoc. <laughs> očekávají, že se ty věci změní.
0: Hmm. Hmm. Já jsem... Někde koukal, že často mluvíš i třeba o tom, že budoucnost je v data driven podniku. Mm-hmm. Jak si to mám představit? Co to je za termín? Mm-hmm. Uh, data driven podnik je,
1: je podnik, který řídíte na základě dat, který denně generujete, ale nikdy nebo zřídka kdy je používáte vlastně v reálném čase k rozhodování. Jinými slovy, my jako Foxon, sbíráme data ze strojů a z nich tvoříme nějaké informace pro rozhodování. A data podnik není jenom vlastně ta výroba, ta, ten data podnik začíná daleko dřív. Jo. Bajíme se o nějakých marketingových výzkumech, který vám říkají, co vyrábět. Bajíme se o tom, že ty fabriky mají nějaký dodavatele, kteří vám můžou poskytovat už jako, eh, informace k nějakým, nějakým eh, surovinám, co třeba od nich odbíráte pak ta samotná výroba, potom vy to vyrobíte, dostanete to k zákazníkovi, v těch zařízeních jsou už dneska nějaký nástroje internetu věcí, ty vám říká, jak on to používá, to se zase dostane k vám. A máte obrovskou vlastně množinu informací, které, mu dat v tuhle chvíli, které prostě my musíme nějakým způsobem standardizovat, kontextualizovat, normalizovat. A dáme je vlastně na sebe a hledáme v nich určitý vlastně jako prvky k rozhodnutí ať už řadu věcí zlepšit, nedělat, nebo naopak začít dělat, jo. No. Takže to je data driven podnik. Úplně stejně jako fungujeme my lidi s mobilem, to znamená máte problém, je před vámi víkend a chcete jezdit do rodiny na dovolenou a během pěti se podíváte, jaký bude počasí, jestli na tom hradě je otevřeno a kdy vám je vlak. Tak stejným způsobem já potřebuju, aby ty lidi byli schopni si vzít ideálně ten svůj mobil závodu a tam se podívat, jak vyrábí, proč nevyrábí, kde mají materiál a, a, a tisíce dalších věcí, které vás vlastně denně napadají ale nemáte k tomu informaci, abyste jako rozhodli. Tak to mm-hmm. je data driven podnik.
0: Mě by to možná zajímalo, těch dat bude enormní množství a myslím si, že každá fabrika už hodně dat sbírá, ale v podstatě jako neumí z nich jako správně číst a neumí z nich třeba kolikrát udělat opravdu tu užitečnou informaci. Je nějaký jako, uh, dobrý nástroj nebo nějaká zkušenost je s tím, jak vlastně by to mělo být škálovatelný, ty data k tomu, aby se opravdu dokázali rozhodovat dobře?
1: Mm-hmm.
0: Uh... Tak ty data jsou, ty informace jsou
1: vlastně pro různé lidi. Od lidi ve výrobě až třeba po management. Každý potřebuje tu informaci zpracovat nějak jinak. Každý je to zpracovat nějak jinak. Jo? Někomu stačí trendy, někomu, někomu sms někomu prostě tabulka, někomu layout haly. Je to různý. Jo? A vy právě potřebujete tu informaci takhle těm lidem připravit. Takže podle toho, co ten člověk dělá, v jaké oblasti, jak rozhoduje, tak takhle my ty data vlastně připravujeme. Nenáme jim to všem v nějaký jiný podobě a poraďte si, ne. To je to je hrozně důležité, Tedy to musí používat, musí to rádi používat, musí tomu rozumět. Jeho? Musí tam existovat ten, ten success management, to znamená, jakmile vám to tady dáme, tak vás chvilku budeme pozorovat, jak s tím pracujete hmm. a jakmile to bude třeba nějak jako tak jak jsme to nechtěli, tak se to prostě upraví. Jo, o tom je ten agilní přístup taky, který vlastně potřebujeme tam mít. To znamená, když si zvolíme špatnou cestu, tak se prostě v pohodě vrátíme a půjdeme zase jako, kudy bychom měli jít. To je, takhle se to prostě má dělat.
0: Hmm, hmm, rozumím. No a vlastně Foxon není úplně typický prodejce softwareových nástrojů, ale vlastně spíš v pozici integrátora. Jak vlastně takovýhle přístup toho integrátora Vlastně k tomu podniku funguje? Jak to, jak to probíhá, ta případná spolupráce?
1: Uhum, uhum. No, uh, my jsme vlastně jako Foxo na český trh přinesli řadu produktů a řešení, které tady i distribuujeme, to je pravda, ale jako integrátor se snažíme být jako nezávislý. Protože já si myslím, že jako budoucnost je právě v, tom nezávislí, nezávisl, v té nezávislosti těch integrátorů, aby prostě, když vám přijdou, vyřeší nějaký problém. Tak, aby vám prostě se nesnažili prodat jediný to, co jako mají, ale aby prostě byli schopni vybrat z té plejády technologií a řešení to, které vám vyhovuje. Takže my, jako firma FOXO, jako integrátor, když se budeme pát konkrétně, tak sbíráme ta data ze strojů, tam máme mnoho technologií a způsobů, jak data sebrat. Uprostřed, řekněme v té střední vrstvě, kde ty data zpracováváte, standardizujete, normalizujete, kontextualizujete, ukládáte. Máme tam mnoho vlastně nástrojů, jak to udělat. A nahoře v té prezenční vrstvě zase máme mnoho nástrojů, jak ty data lidem vlastně jako prodat. Jo? Jestli to je v nějaké platformě, která se platí, jestli to je v platformě bezplatný, jestli to je v nástrojích Microsoftu, jestli to je, že to sms SMSku, Prostě máme na výběr. Jo, a tohle právě tento přístup my aplikujeme u každého zákazníka, protože každý zákazník je prostě jiný. Je to fabrika na louce, která má potenciál se rozšiřovat, je to fabrika v zástavbě, která už se nikam jako nerozšíří. je to fabrika, která má matku a je osekaná v nějakých rozhodováních, nebo je tady česká firma a může si dělat, co chce. Má nějaký budget, je v nějaký digitalizaci už zavedená, nebo ještě nezačala, někam jde, někam má jít. To jsou všechno kritéria, které vlastně my zohledňujeme. A to všechno ovlivňuje vlastně vlastně to řešení a tu cestu té strategie, kterou my navrhneme.
0: Jako smysl plně to zní, ale asi to nebude jako hned? To asi ne, není to úplně otázka třeba měsíce, dvou takováhle implementace nebo nějaký začátek téhle transformace. Jak to vlastně je třeba nějaký časový horizont, jak to probíhá? Aha. Rozhodně
1: to není otázka jako dnů nebo týdů, ale uh, dneska už jsou přístupy a, a technologie, které jako velice urychlily a akcelerovaly tady ten, ten, ten náběh třeba toho ty digitální transformace a z těch vybíráme. My dneska nemáme jako čas úplně jako tu fabriku řešit roky a za roky se nějakým způsobem říct nějaký výsledek. Ne, to musí být prostě rychlejší a ty technologie už proto jsou. Je potřeba začít, je potřeba vybrat je ideální, jak řekněme, startovací projekty, kde ty lidi získáme, přesvědčíme je a Nasledně prostě se staneme jejich partnerem pro celou řadu dalších uh, úkolů, který nám zadají a, a, a tak to je. A nejsme to jenom my, tam samozřejmě musí být celá řada dalších jako firm, kteří vlastně se budou podílet na tom, že ta fabrika bude správným směrem, to znamená budou jim pomáhat.
0: Hmm, hmm. Napadá mě... Uh... To asi nebude úplně jako levný řešení v podstatě. Nebo jakým způsobem se na to dá koukat z hlediska nějakých financí? Mm-hmm. Je to spíš jako investice permanentní, nebo mm-hmm. je to nějaká jednorázová věc?
1: Mm-hmm. Uh, opět dneska už je celá řada nových způsobů, jak třeba uh, lze pořidit software, lze nějaký technologie, lze nějaký problém řešit, to je jedna věc. Uh, druhá věc, uh, ano, jako digitální transformace jako není pro každého a to nejen prostě od nastavení mindsetu, ale i o tom, o tom rozhodnutí do toho vybojovat si to někde u managementu, že to má smysl, že to má přínosy a pokud možno, my jsme schopni dneska už v rámci, řekněme, týdnů, měsíců té fabrice přeníst první výsledek, jo, a to no, asi tak všechno. Hmm,
0: hmm, rozumím. No to by vlastně bylo skoro všechno, ještě jsem si všiml, že jsi začal teďka na LinkedInu komentovat spoustu témat právě ohledně digitální transformace, Vytčuješ tam nějaký parametry, popisuješ nějaký věci, události, stavy. Mě by zajímalo, můžeš dát nějaký jako jednoduchý, krátký doporučení, jak třeba z digitální transformací začít? Mm-hmm.
1: Jak z digitální transformací začít? jedno z těch nejjednodušších vlastně jako začít. Aspoň nějak si jako uvědomit, že bychom to měli udělat. Jo. Tím klasickým začátkem je, že si uvědomíte, že máte problém. Jakmile si tady to uvědomíte, tak máte víceměně vyhráno, protože ten problém potřeba řešit. Jo. A jak ho vyřešit, tak jak k tomu přistoupit, jaký jsou rizika, jaký jsou výhody, přínosy. Tak o tom teďka bude taková moje krátká kampaň na LinkedInu, kde chci každý týden dávat jeden až dva příspěvky a zacílit se vlastně na management firm, protože je to hodně v jejich rukách.
0: Hmm. Tak to budu já určitě budu sledovat. Tak díky moc a zase příště. Děkuji taky. Hmm. Naschledanou. Na